0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，书名叫做《被蒙蔽的视野》，作者是 James Paskin。这本书是关于现代科学的历史描述，不过强调的改变了。不一样的角度，过去在讲现代科学的起源跟发展，通常都是聚焦讲在欧洲发生了些什么样的事情。然而，帕斯根他却要把科学的发展放进到一个全球的视野当中，提醒我们在欧洲以外所发生的事情如何贡献、影响，来自于改变了现代科学的变化跟发展。在这本书里面有一部分。就描述当时在中国、在北京所发生的事，从利玛窦开始讲起，让我们仿佛回到那个历史的时空，看到了利玛窦，他身穿红丝袍进入紫禁城，这让他成为第一位得以来到北京核心、进入中国皇帝内殿的欧洲人。利玛窦换上了中国士人官员的衣着，希望这样可以博得。皇帝的好感，为了这次觐见，他甚至还仿效中国文人的典型做法，也留起了长胡子。这是一六零一年的二月，利马窦走入了宏伟大理石殿堂，这实现了一个远说延续将近二十年的抱负。利马窦是在一五八二年，曾经以耶稣会会士的身份来到中国。耶稣会会是他们的传教活动和早期现代科学的发展存有非常密切的牵连。在他们看来，研究天国就是领略神的智慧的一种方式，而这种做法也是基督信仰对于潜在叛逆者影响力的展现。这就是利马窦推动他在中国传教工作所采取的手法。利马窦，他是一五五二年生于马切拉塔教中国。一五七零年代早期进入罗马学院就读，追随耶稣会泰斗学者克拉乌学习。在那个时代，当一个天文学家十分令人振奋。哥白尼主张地球绕着太阳转的模型引起了轰动。同时，在一五七二年十一月，天上出现了一颗星星，新的星星。进一步挑战了天国完全不会改变的理念。在完成了培训之后，利马窦就请求加入耶稣会远东布道团。他在1570年离开了罗马，前往里斯本，在那里搭船前往中国。那趟旅程花了将近四年，包括一次在印度停靠。利马窦终于在1582年8月抵达了葡萄牙的通商口岸澳门。利马窦从此之后。他的余生都待在中国，扮演亚洲基督教跟科学发展的重要推手。利马窦坚信天文学跟数学应该能够协助耶稣会在中国取得立足点。十四世纪中期，夺得政权的明朝长期以来对欧洲访客都十分戒慎警惕。明朝万历皇帝在一五七二年登基，在他统治底下，容许葡萄牙人势力。进入到澳门，但是呢，每年却只允许几艘船只航向内陆。就像葡萄牙商人、耶稣会会士，起初也努力的建立力量。在当时，外国人经常被称为“洋鬼子”，并不受欢迎。利马窦旅程当中，好几次被监禁起来，房子也被人砸石头。到了最后，利马窦终于落脚在南方的肇庆市。建立了一处小型的布道会所，不过就连这个地点到头来也只是临时的，因为在新的两广总督上任之后，耶稣会就遭到了驱逐。利玛窦判定，为了要保障耶稣会在中国的未来发展，他必须要想办法去朝觐皇上本人。正是抱持的这样的一个心愿，所以利玛窦在1601年前往北京，他随身。带了形形色色的贡品，其中包括了一幅圣母玛利亚的画像，还有一件镶嵌了珍珠跟玻璃珠的十字架。利马窦还带了两座机械钟，大的呢是由铁砝码驱动，小的呢是由弹簧提供动力。万历皇帝对那幅画还有那件十字架没有留下好印象，不过他确实喜欢这两座时钟。皇上对于机械钟十分的着迷，称之为自鸣钟。他就命令将其中大型的那座呢，安放在御花园里，小的那座摆在他的寝宫。外力转动齿轮，压缩弹簧，想要理解机械装置是怎么运作的。然而不久之后，两座石钟都停下来不再报时，皇帝很不开心，就把立马都。召回到宫中，要他来修理那两座钟。贡品选得好，两座机械时钟是一路从意大利带来的，你想让皇帝留下了好感。然而，要操作它们，还必须对欧洲的数学具有深入的理解，而且呢，还得要每天调整，并且定期上发条。皇帝很快就了解，如果他希望时钟能够继续报时。他就必须要让利玛窦进入紫禁城，皇帝就吩咐这位耶稣会会士每一年四次回来维修时钟。为此，皇帝特别恩赐利玛窦可以在北京定居，并且建立了一处教会。利玛窦对于科学的信心发展出好结果。他在一六零五年写信到罗马，他就说天文学跟数学。被证实是赢得中国精英青睐的最佳手法。蒂马窦在信里解释，由于我的世界地图、始终天球仪、星盘，以及我从事并教学的其他事项，我赢得了举世最伟大数学家的美誉。接下来，他还建议要拓展这项策略，并且说再也没有比派遣一位擅长占星的神父或者是弟兄来到这处宫廷更有利的了。根据利玛窦所说的，这样会提高我们的声望，让我们得以更自由地进入中国，也确保我们能够获得更高度安全保障，还有行动自由。利玛窦如愿以偿，在往后的五十年当中，耶稣会接连派了大批才华洋溢的天文学家和数学家来到了中国，这就标志着欧洲跟东亚之间更广泛。科学知识交流的起点，许多关于天国之本质以及古代知识所扮演之角色的辩论，现在就开始在很不一样的一个环境当中展开。而欧洲和中国研究天文学、数学的取径也随之开始彼此接触，并且在这个过程当中相互促进了转变。不久之后，耶稣会会士迎来了他们第一个高层级的叛逆者，那就是。徐光启，徐光启在北京教会1602年设立之后，没有多久他就皈依了天主教。徐光启有进士资格，在中国皇权官僚体制底下位列高官。徐光启，耶稣会会士称他为保罗博士，正是立马都希望吸收的那一类皈依者，那是深具影响力的学者。能够在宫廷帮助推广耶稣会会士的理想，徐光启也对科学表现出了高度的重视，并且和利玛窦以及其他耶稣会会士合作，将古希腊还有文艺复兴时期科学的重要著作翻译成为中文。徐光启他出生于维寒的农家，在一处佛教小型寺庙里面读书，随后才进入到了官场，并且逐步的升迁。他在北京和利玛窦合作，完成了欧几里得几何原本的第一部中文译本，将这部欧洲数学最重要的基础——古希腊的文本，引进到了中国。利玛窦认为，完成欧几里得的译本，就能够进一步扩大耶稣会会士的影响，因为在中国人当中，数学学科或许比在其他任何的国家都更受到尊重。徐光启跟利玛窦的译本，并不是根源自古希腊的原文，而是利玛窦当初在罗马时期的导师克拉乌他所写的拉丁文版本。到这个时候，利玛窦讲中国话讲得非常的流利，不过呢，在书写方面他没有足够的信心，所以和徐光启两个人搭档合作，利玛窦把拉丁文口述变成中国话，徐光启。就将利马窦的中国话译文笔写下来，并且改写成典雅的中文语句，来符合儒家学者应该要有的风格。很快的，又有其他的译作相继的推出，包括利马窦的老师克拉乌。一五九三年，他的重要著书叫做《星盘》。到一六一零年，利马窦去世的时候，古希腊科学的诸多主要的著作。还有好几部中世纪和文艺复兴时期的作品都已经被翻译成为中文了。接着 p a s c a l 他特别强调，我们很容易以为这些译本不过是欧洲科学向中国转移的一个插曲，不过实情却要更复杂许多。如何复杂法？为什么这段历史对于欧洲科学的发展是有意义、有影响的呢？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨正坦书》。本节目为台北广播电台 f n 九3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 James Boskin， 书名叫做《被蒙蔽的视野：科学全球发展史的真貌》。前面提到了关于在北京的天文学跟西方的现代科学有了什么样的特别的交错，中间的核心人物包括了。利玛窦包括了徐光启，我们看到中国学者徐光启，他认为和利玛窦合作就能够复兴流失的中国科学世界，就如同欧洲仰赖伊斯兰世界来进入过去，中国或许也必须要仰赖欧洲。徐光启在他的欧基里得中一本序文当中提出了复兴古代知识的愿景，他解释。三代而上，为此业者胜，有原原本本失传潮汐之学。接着描述了往前推，推到西元前三世纪之交，中国哲学和数学的鼎盛时期。这是构成中国官僚体制基础的儒学著作《四书五经》成书的时候，也是《九章算术》还有《算术书》等经典数学作品。转述完成的时期。然而，就如同古希腊的科学跟数学这门学问、这门知识，在中国已经亡失了。尽管如此，徐光启论称，借由和利玛窦等欧洲人合作，则这门知识仍然可以复兴。于是，像徐光启他们这种中国学者，表现出类似欧洲人文主义者。一般的行为，当翻译古希腊科学，却抱持着一种恢复失落世界的观点来做的，而且就像文艺复兴时代的人文主义者，中国翻译家也提出了评注跟批评。他们不只是要恢复，还要能够将原始的理念予以改进。徐光启甚至在一六零八年自己写了一本书，书名叫做《测量异同》，特别比较了。中国跟欧洲的数学方法，他说，中国早期数学只能够陈述方法，但是不能说明原理，也就是知其然而不能知其所以然。徐光启正确的指出，中国数学现有的成果很多都牵涉到特定问题的实际解决方案，而不是可以类推的理论。但是如果没有类推的数学理论，也就很难产生出。新的知识，因为这不容易把你已经学习到的的知识运用到新的情况。古希腊著述之所以吸引徐光启，就是因为他们为现存的中国数学提供了理论基础。举例来说，欧几里得的《几何原本》有一则毕达哥拉斯定理的证明，那就是直角三角形三边长的公式。徐光启采用了这个理念，不过随后他也表明。中国古代数学典籍，包括《九章算术》，也包含了这种定理的运用实例，但就是没有明确的证明。阅读欧几里得之后，徐光启就说：“中国数学家已经可以恢复过去失去了的知识，说不定还能够予以改造。”另外一位和徐光启同时代的人就说：“借由西学，我们可以回归九《九章算术》。”这个。可以视之为像是中国的一次文艺复兴。徐光启所有的辛勤努力得到了回报。一六二九年，他升任中国官僚体系当中的极高职务，那是礼部左四郎。耶稣会终于有一个决策圈内的人。徐光启他所属的部门礼部，就是负责掌管宫廷典礼仪式、宗教活动，还有科举考试。李布海管辖早期现代中国一处非常重要的科学机构，那就是钦天监。一六零一年，利玛窦在日记当中生动描述了那个地方：北京城一侧有一座高山，但依然在北京城墙内。山顶有一片宽敞的台地，非常适合做天文观测，周边环绕古时所搭建的宏伟建筑。这里有一些天文学家，每天晚上。坚守岗位，仰观天文世界，无论是出现了流星火光，或者是彗星等，都要详细向皇上禀报。就如利马窦他所记述的，钦天监是一个具有重大政治跟科学意义的机构。在中国，皇帝被视为天子，他的工作就是要居天调和天和地，确保人、自然、宇宙彼此之间的和谐关系。就实际而言，这就意味着皇帝必须要颁行年历，确保重要的宗教节庆还有农耕季节与时俱进。所以立法在中国非常的重要，那是政治权力工具。采信立志成为像皇帝效忠的方式。于是，像韩国这样的附庸国尤其很重要，就是要奉行中国的立志。同样的，如果皇帝没有办法准确预测出天文事件，例如日食、月食，他就必须要下诏罪己，因此就弱化了自己的地位。有鉴于此，建立新的朝代，或者有一些具备有高度野心的皇帝，他们会想要改革吏治来巩固他的权威。到了一六二七年，崇祯皇帝登基，他就顾虑到旧吏。没有能够预测一些重大的天文事件，包括几次日食月食。一六一零年，钦天监没有正确的预测了日食，把发生的时间估错了半小时。接下来，钦天监又有十次预测日食月食失准。按照儒家的哲学，天上的扰动会反映在地上。先前两任皇帝在位时间不长。其中一位甚至登基不到一个月就去世了。北方这个时候有满洲人毕竟长城，威胁入侵。所有的这些考量加起来，就让崇祯皇帝他即位了之后，就降旨命令要钦天监重修立法。于是徐光启逮住了这次机会,会，为充分发挥这个新职的作用，他就恳请皇帝任命由他来领导历制改革。徐光启还说。北京的天文学家必须要向耶稣会的会士学习，而不只是依凭既有的传统。在这个时候，中国历法显然存有一个根本的问题，那就是太阴太阳历，意思是它必须要调和太阳年跟太阴月这两种时段的长度。这种历法以地球绕日运行需要365天作为太阳年，又以月球绕地球运行。大概是二十九天作为太阴月，但麻烦的是，要拿太阴月构成一个太阳年，却找不到良好的组合。十二个太阴月很接近了，但是你依然要在各个不同的时期添加额外的日数，才能够让太阳跟太阴这两边对齐。基于两边结合的立法，总是会随着时间的推移而出现了偏差，因为这样。明朝才越来越难以精准的预测日食、月食等天文事件。这个问题不只是单独发生在中国。一五八二年，教宗 Gregory x i i i 要耶稣会会士协助改革欧洲的基督教立法。由于耶稣会会士既是顶尖的天文学家，也是天主教的仆人，他们确实是肩负这项使命的理想人选。这次的改革。是由克拉乌，也就是利马窦在罗马学院时候的恩师，来负责领导的。克拉乌整合了最新的数学方法，另外从哥白尼新历表截取了数据，最后便指出 Gregorian Calendar。一直到今天，这种立法在世界许多区域仍然沿用，就像在中国采用 Gregorian Calendar。也是对于天主教会宣誓效忠的方法。许多基督新教国家原先都拒绝采用克拉乌的改革措施，可是后来要到十八世纪才改变态度。耶稣会会士的最高期盼是希望崇祯皇帝在中国也能够采信 Gregorian Calendar， 表明这是天主教的范围之一。不过他们失败了。就像当初翻译欧几里得，徐光启也倡议耶稣会天文学能够协助改革立法。不过，他也认为这个结果基本上必须要具备中国的特色。徐光启的说法是：融合西学素材与实质，我们能以中国体系为模，铸造成型。他还指出，中国早就仰赖外人，就像文艺复兴时期的欧洲天文学家。中国天文学家深深受惠于伊斯兰世界。北京天文台的天文仪器，许多都在13世纪已经由波斯天文学家制造问世，其中包括一些巨大的石造仪器，类似萨马尔干的帕赫利六分仪。就算到了17世纪，钦天监仍然有一个使用伊斯兰新历表的穆斯林部门，称之为回回四天监。徐高启只是建议，这样的策略应该予以扩充，而且和耶稣会科学做这样的交流，应该可以给中国的天文学带来很大的好处。所以在这样的情况底下，中国人也就提认到了如今许多历史学家遗忘了的事情，那就是欧洲科学很大一部分其实是伊斯兰的，并且来华西方人。全都自称为欧洲人，然而他们的历书科学却和穆斯林的很雷同。科学革命绝对不只是关乎恢复古代知识，还牵涉到新的观察。我们在中国也看到了这种趋势。十七世纪，一群在青天间工作的中国数学家，他们就像在欧洲和在伊斯兰世界有着这样一种新旧杂陈。文字和观察实验两相结合，这才是中国科学变化的典型特征。这样的故事非常明显的属于科学全球发展史其中的一部分。把这些部分补起来 ，James p a s c a 他认为才能够完整的诉说现代科学的发展故事。感谢你的收听，我明天同一时间再会。。